1: En la Comisión de Constitución se aprobó por insistencia el dictamen que establece los procedimientos para el nombramiento de ministros y viceministros de Estado y atribuciones del Consejo de Ministros. El parlamentario liberteño Diego Bazán informó a Congreso Radio que se ha comunicado con el ministro de Defensa José Gavidia para que la ayuda llegue vía aérea a la zona donde se produjo el deslizamiento de tierra en Retamas, localidad ubicada en el distrito andino de Parcoy, en la provincia de Patás, en la región La Libertad. El congresista indicó además que se están trasladando rescatistas y ayuda urgente a la zona. El Pleno del Congreso recibirá hoy a las 5 de la tarde al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, a fin de que dirija un mensaje a la representación nacional. El Congreso de la República acordó que el debate y votación del pedido de vacancia de la Presidencia de la República se realizará el lunes 28 de marzo a las 3 de la tarde. En esa fecha, el jefe de Estado podrá ejercer personalmente su derecho de defensa o puede ser asistido por un abogado. En la sesión plenaria del miércoles 16 de marzo se interpelará a los ministros de Salud, Hernán Condori, de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Hildelfonso Narro. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. El Pleno del Congreso recibirá hoy a las 5 de la tarde al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, a fin de que dirija un mensaje a la representación nacional. Ese fue el acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces, el cual fue anunciado por la presidenta del Congreso, María Carmen Alba.
2: Señores congresistas, se va a dar lectura a un documento remitido por el presidente del Consejo de Ministros. Por favor, señor Relator.
3: Lima, 11 de marzo de 2022, oficio 47 de 2022, PCM. Señora María del Carmen Prieto, Presidenta del Congreso de la República. Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y al mismo tiempo comunicarle que con fecha 9 de marzo de 2022, en sesión ordinaria del Consejo de Ministros, se aprobó el mensaje del Presidente de la República para ser expuesto ante el Pleno del Congreso de la República en el marco de lo dispuesto en el inciso 7 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú. En tal sentido, solicito tenga bien recibir al Presidente de la República el día martes 15 de marzo a horas 9 a.m. Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de mi consideración. Atentamente, Aníbal Torres Vázquez, Presidente del Consejo de Ministros.
2: Señores congresistas, informo a la representación nacional que la Junta de Portavoces en sesión celebrada el día de hoy... Acordó que el Presidente de la República concurra a dirigir su mensaje al Congreso mañana 15 de marzo a las 5 de la tarde.
1: Bien, al término del mensaje del Presidente de la República, Pedro Castillo... No habrá debate alguno ni tampoco votación por parte de los congresistas. El presidente Castillo puede presentarse solo ante la representación nacional o acompañado de su gabinete ministerial. Escuchemos al oficial mayor del Congreso de la República, quien explica en qué consiste esta sesión de carácter especial. Tenemos
3: una figura especial contemplada en la Constitución y en el reglamento del Congreso, que es el mensaje del Presidente de la República al Congreso. Que muchos medios de comunicación dicen mensaje a la Nación. No. El ah, ahí val valería una explicación suya. Sí, claro. Ojo, y esto para los amigos de prensa y para la ciudadanía en general, el mensaje a la Nación es el que hace el Presidente de la República en Palacio de Gobierno o en cualquier parte del país. En cambio, lo que va a hacer del Presidente es un mensaje al Congreso. Él viene... Al, a los representantes del pueblo a dar un mensaje en este caso no nos ha dicho todavía de qué se trata como antecedentes anteriores sino me imagino que hablará sobre eh, parte de su gestión políticas que de, generales de gobierno lo que quiera hacer no de eso por lo general trata el mensaje al Congreso y, eso y él lo que hace es nos envía una uh -huh. comunicación, el artículo 118 de la Constitución, en inciso 7, nos dice que es atribución del presidente pedir al Congreso venir a dar un mensaje al Congreso. Y es obligatorio cuando se inicia la primera legislatura ordinaria, que por lo general siempre es el 28 de julio, que son sesiones especiales, no hay debate, uh -huh. ¿no?, el 28 de julio más que todo es un acto protocolar donde el presidente nos dice lo que hizo el año anterior y lo que va a hacer el año siguiente. En resumen, y lo explico muy sencillo para que me entiendan todos. Lo que va a hacer es, me imagino, hablará sobre lo que está haciendo, sobre las políticas, sobre los planes que tendrá, me imagino, y de eso se trata la sesión. Él ha pedido venir con hora y con día y quien toma la decisión siempre es el Congreso. Acuérdense que el Congreso es un poder del Estado totalmente autónomo. ¿No? que se rige eh, sobre procedimientos establecidos y fijos, y además está compuesto por grupos parlamentarios diversos. Que eh, Aquí lo que eh, prevalece en los acuerdos siempre es el voto. Y en este caso se ha decidido que venga mañana, pero a las 5 de la tarde. No hay debate. No, sí. no hay debate. Es sí. una sesión de carácter especial.
1: Seguimos aquí en Al Instante desde el Congreso y el Parlamento Nacional acordó que el debate y votación del pedido de vacancia de la Presidencia de la República se realizará el lunes 28 de marzo a las 3 de la tarde. En esa fecha, el jefe de Estado podrá ejercer personalmente su derecho de defensa o puede ser asistido por un abogado. Después de la presentación del presidente Castillo en esa sesión del lunes 28, corresponderá a los congresistas votar inmediatamente la moción de vacancia presidencial por la causal de permanente incapacidad moral.
0: La
3: moción de vacancia es cuando el Congreso considera que el Presidente de la República ha cometido faltas o delitos dependiendo de lo que haya sido. Sobre esto se presenta la moción con una cantidad determinada de firmas. ¿Qué nos dice el reglamento? Que tiene que tener por lo menos no, un 20% de firmas, porque es un derecho de las minorías. En este caso tiene que tener como mínimo 26 firmas. Para su presentación. Para la presentación. Uh -huh. Tiene cuatro partes el, el pedido de vacancia. Primero es la presentación, que ya se hizo la segunda parte es la dación de cuenta se comunica al Pleno que se ha presentado una moción de vacancia una moción de pedido de vacancia de presidente de la República ya se, dio, ya se dio cuenta y en la sesión siguiente lo que nos dice el reglamento es que se admita a debate es decir, se decide que esto entra a debate pero para esa decisión que también es con voto se requiere una cantidad de votos determinado. muchos medios decían que es el 40% del número legal de miembros no es el 40% del número hábil de congresistas. ¿Y qué cosa es el número hábil de congresistas? Uh -huh. Son los 130 menos los parlamentarios que se encuentran con licencia, los suspendidos y los no incorporados. En este caso no tenemos ni suspendidos ni incorporados. Por ejemplo, hoy día hemos tenido 7 parlamentarios con licencia. Entonces, ¿nuestro número hábil cuál es? ¿123? Y sobre 123 se saca el 40% que hoy día salió 50 votos y Perfecto. eso es lo que se acercaría como mínimo para admitir a debate ¿y cuál es la cuarta parte de este proceso de vacancia? el Congreso acuerda por eso hubo otra votación uh -huh. para acordar fecha y hora acuerda cuándo lo cita ¿qué nos dice el reglamento? que tiene que hacer entre el tercero y décimo día por ahí escuché que decían ¿y por qué el 28? son 14 días porque cuando una norma jurídica eso lo sabemos los abogados no se especifica si es día natural o día hábil se computa como día hábil y justamente el 28 que es lo que aprobó el pleno en base a dos pedidos es el último día hábil es el último día, mejor dicho contando día hábil de, en, de la, del tiempo que hay para el pedido de vacancia para que el presidente venga a responder ¿el presidente venga o también puede enviar a su... ¿qué nos dice abogado? el reglamento? Uh -huh. puede venir él de manera presencial uh -huh. puede ser asistido por abogado puede venir el abogado Tal vez también podrían no venir, pero igual se da el debate. ¿Y podría ejercer su defensa en tiempos de pandemia vía virtual? Sí, pero ya, como ya hay aforos al 100% Ajá. en todos los estamentos públicos y no sí no privados, entonces ya no justificaría un tema virtual, salvo que estuviera pues delicado, enfermo, que okay, podría ser explicado, pero en este caso es presencial.
1: Bien, entonces escuchamos al oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira, explicando con claridad este procedimiento de vacancia. Vamos a hablar ahora de interpelación. En la sesión plenaria del miércoles 16 de marzo se interpelará a los ministros de Salud Hernán Condori y al de Justicia y Derechos Humanos Ángel Ildefonso Narro. El titular de Salud se presentará ante la representación nacional a las 9 de la mañana para responder dos pliegos de preguntas y el ministro de Justicia lo hará al mediodía para responder un pliego interpelatorio de nueve preguntas. Vamos a escuchar en qué consiste este procedimiento del oficial mayor Hugo Rovira
3: también se presenta a través de una moción de orden del día y es un llamado de atención que hacen las minorías en un parlamento para decirle a un ministro o al gabinete entero que venga al parlamento a responder un pliego de preguntas sobre situaciones que esa minoría o esa, ese grupo de parlamentarios que presentó uh -huh. la moción considera que está en falta el ministro o que aclare la situación ahora bien, una interpelación no necesariamente como muchos también lo comentan termina en una censura esa es otra figura de control político ¿ok? la interpelación puede ser si el Congreso se satisfizo con la respuesta de los ministros ahí queda uh -huh. se acabó la interpelación, el Congreso ya recibió las respuestas de las dudas que tenía ¿no? y ahí termina esa figura correcto, es decir, solo hay censura si alguien ha quedado satisfecho o cree que no se le no, ha respondido. No, solo, solo podría, podría porque que uh -huh. no lo presenten nunca, como es la mayoría de los casos, Correcto. que no se presente esa figura. En este caso solo tenemos...
1: Bien, seguimos aquí al instante desde el Congreso y vamos con más información. En la Comisión de Constitución se aprobó por insistencia el dictamen que establece los procedimientos para el nombramiento de ministros y viceministros de Estado y atribuciones del Consejo de Ministros. Este dictamen de insistencia y allanamiento parcial de la autógrafa de ley observada modifica la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Vamos a escuchar la votación.
4: Vamos entonces a someter a votación el predictamen del Poder Ejecutivo con la finalidad de establecer procedimientos para el nombramiento de ministros y viceministros y atribuciones del Consejo de Ministros relacionados con los proyectos de ley 537 48, 51, 184 y 491. Señora Secretaria Técnica, por favor, sírvase tomar nota del registrar el voto de los señores congresistas.
1: Señora Presidenta, han votado quince señores congresistas de los cuales nueve señores congresistas han votado a favor y seis señores congresistas han votado en contra. En consecuencia, el dictamen de insistencia parcial y el elemento parcial recaído en la autógrafa de ley observada por el presidente de la República por el que se modifica la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, con la finalidad de establecer procedimiento para el nombramiento de ministros y viceministros y atribuciones del Consejo de Ministros, ha sido aprobado por mayoría. Muy bien, muchas gracias. Y nuestra compañera Ángela Torres ha entrevistado a la congresista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, justamente para que nos explique en qué consiste este dictamen que ha sido aprobado por la Comisión de Constitución. Hace solo instantes ha culminado la Comisión de Constitución. Precisamente vamos a conversar con la presidenta Patricia Juárez, que nos va a contar acerca de los acuerdos que se ha llevado en esta sesión.
4: Sí, bueno, muy buenas tardes. Eh, hoy día lo que se ha aprobado es la insistencia eh, parcial y allanamiento parcial también a la autógrafa de ley que regula eh, los eh, requisitos para ser ministros de Estado. Eh, había una observación presidencial eh, en el sentido... Eh, ...que viola el principio de presunción de inocencia... ...el aspecto que se había regulado respecto a que no pueden ser ministros de Estado... ...quienes tienen acusación fiscal... Eh, por delito de apología al terrorismo y narcotráfico. Bueno, nosotros hemos eh, hecho una evaluación y hemos determinado que efectivamente este es, eh, digamos, es un tema que viola el principio de presunción de inocencia y hemos hecho un ajuste, una evaluación como corresponde, porque hay que reconocer en los casos que efectivamente ha habido este, un desajuste eh, y respecto a lo otro, o a a los otros aspectos de la observación presidencial, nosotros eh, hemos, eh, nos hemos ratificado en el sentido de que es pertinente, es importante que los ministros de Estado, antes de ser juramentados, presenten una declaración jurada en donde es, se establezca cuáles son los impedimentos que tienen para el ejercicio del cargo tales como procesos, sentencias, denuncias, eh, sanciones de carácter administrativo o inclusive inhabilitaciones para el ejercicio de la función pública, que en algunos de los casos no es conocido por el presidente de la República y que luego, después de juramentado, el, el ministro de Estado recién salen a la luz. Entonces, es por eso que se deben, eh, de manera obligatoria, presentar esa declaración jurada eh, a, a efectos de que se conozca realmente eh, cuáles son los problemas, digamos, que han tenido el, el ministro de Estado y el presidente con absoluta libertad pueda tomar la decisión de juramentarlo o no. Lo que se ha señalado es que esa declaración jurada debe ser puesta luego en conocimiento ...del Congreso de la República. Lo que señala la observación es que este sería un requisito, dicen, ¿no? Adicional a lo que señala la Constitución política. Y lo que nosotros sostenemos en nuestro predictamen, en donde vamos por la insistencia respecto a este punto de manera parcial, es que este esto se trata de un procedimiento que efectivamente eh, puede ser legislado por el Congreso, porque así como, por ejemplo, la Constitución señala cuáles son los requisitos para ser miembro del Tribunal Constitucional y la ley orgánica desarrolla otros más, de la misma manera, en este caso, los requisitos para ser ministros de Estado, de acuerdo al artículo 124, son tres y nosotros lo que hemos hecho es desarrollar en la Ley Orgánica el Poder Ejecutivo que efectivamente deba existir previamente esta declaración jurada para establecer cuáles son los impedimentos que tendría este ministro para hacer Juramentado. No hay nada más que eso. No estamos yendo en contra de lo que señala la Constitución Política del Estado respecto a los requisitos. Lo que hemos hecho notar acá es que no hay que leer de manera aislada el artículo 124, sino también el artículo 33, el artículo 123 de la Constitución Política. Y además hemos hecho notar que efectivamente en las normas de desarrollo constitucional están otros requisitos en otros casos que establece eh, la propia constitución. Nosotros creemos que la votación que se ha alcanzado eh, va a permitir que pase al Pleno y sea ratificado en el Pleno porque lo que queremos y nuestro eh, objetivo, en realidad el objetivo fundamental, es que los mejores profesionales idóneos con capacidades, con experiencia, vengan a dejar esa experiencia al Estado. No se quiere que vengan personas que no reúnen las condiciones, que no tienen la idoneidad que vienen a aprender y entonces no estamos nosotros en este momento en una situación como esa. Y lo que es peor, vienen con antecedentes, con atestados, con investigaciones que realmente eh, debemos, de en este caso, eh, Procurar que el presidente de la República conozca para ver si toma o no la decisión, porque tampoco es que si él conoce y decide que esa persona igual tiene antecedentes o tiene algún tipo de impedimentos, pero el presidente quiere que sea igual el ministro de Estado, lo puede hacer, pero obviamente asume la responsabilidad política que eso significa.
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso y el parlamentario representante por la Libertad, Diego Bazán, informó a Congreso Radio que se ha comunicado con el ministro de Defensa, José Gavidia, para que la ayuda llegue vía aérea a la zona donde se produjo el deslizamiento de tierra en Retamas, localidad ubicada en el distrito andino de Parcoy, en la provincia de Patás, en la región La Libertad. El congresista indicó además que se están trasladando rescatistas y ayuda urgente a la zona. Escuchemos la entrevista que le realizó hace unos minutos nuestra compañera Perla Villanueva
0: Vamos a enlazarnos en este momento con el congresista Diego Bazán representante de la región La Libertad para que nos comente nos brinde mayor información sobre esta lamentable noticia de un deslizamiento de tierra en Retamas, esto es en Patás, La Libertad, congresista, bienvenido buenos
2: días. Muy buenos días es un gusto comunicarme con ustedes, bueno bastante preocupado por la situación que están viviendo nuestros hermanos eh, en la zona de Retama, en la provincia de Patá, la zona más alejada de la región La Libertad, uh -huh. y lamentable que hasta el día de hoy no hay una carretera, eh, que no es más que una trocha carrozable la que tenemos hacia allá, me acabo de comunicar con el ministro de Defensa, José Gavidia, que ha sido destinado por el presidente de la República para que atienda esta emergencia, él me acaba de confirmar que está yendo en helicóptero para allá, eh, junto a rescatistas y bomberos, para poder ayudar y ver eh, también la posible evacuación de los accidentados. Me indica que lo más probable es que sea por la zona de Santa Lucía y ahí derivados a Lima. Esperemos que, que así sea y de inmediato el Ejecutivo que está activando este tipo de protocolos para atender este tipo de desastres naturales.
0: Uh -huh. Sí, congresista, porque teniendo en cuenta, como usted dice, que esta es una de las provincias más alejadas de la capital de la libertad que es Trujillo y el acceso es sumamente complicado, son más de... Si no, mal recuerdo, más de nueve o casi doce horas para llegar allá por tierra. Esto quiere decir que la ayuda sí, tendría correcto. que llegar vía aérea, ¿verdad?
2: Correcto, la forma eh, más eh, fácil es por, eh, por avioneta o en helicóptero, que en estos momentos eh, se puede movilizar eh, los equipos de emergencia, porque si no tendrían que ser doce horas hasta esta zona, eh, lo que imposibilita, y obviamente acá los minutos cuentan, lo que uh -huh. necesitamos es rescatar a la mayor cantidad de personas eh, con vida, y obviamente eh, derivarlos a hospitales que puedan darle la mejor atención. Hay que recordar que Patat no tiene un hospital de nivel, de calidad más que un centro de salud, Exacto. en donde definitivamente no se puede atender a estas familias.
0: Uh -huh. Lamentablemente ahí no hay hospitales que puedan atender a los heridos. Congresista, ¿usted ha eh, tomado contacto con alguna autoridad o pobladores que estén cerca a, a, a donde ha sucedido este hecho?
2: Estoy ahorita en comunicación, bueno, justo eh, estaba entrando la llamada con algunos amigos pobladores de esta zona, a quienes, bueno, me han enviado inicialmente videos, pero voy a hacer llegar de esta situación lamentable y trágica, pero mi solidaridad con todas estas familias, eh, definitivamente hay pérdidas humanas, lo que tenemos que actuar de inmediato es para que no siga aumentando el número de fallecidos y podamos darles eh, calidad en atención de salud.
0: Uh -huh. Entiendo que de momento entonces no sabemos a ciencia cierta qué es lo que ha sucedido o cuál es la causa del deslizamiento de este cerro
2: Bueno, hay que entender que toda esta zona es minera y probablemente, es, eh, sea es, bueno, no quiero eh, especular tampoco uh -huh. pero sabemos que en, la, en el tema minero se, se utiliza a veces el tema de explosivos también además que son, eh, eh, la, lamentablemente no hay un buen sistema de habitación urbana entonces, Y lo que vemos es que definitivamente se ha permitido la construcción de casas en zonas que tienen riesgo de desastres naturales. Uh -huh. Este deslizamiento ha provocado que más de 15 viviendas se encuentren en estos momentos sepultadas y no se puede todavía contabilizar el número de víctimas.
0: Muy bien, congresista. Entendemos entonces que se hace necesario la ayuda urgente. Vamos a dejarlo para que usted continúe realizando las coordinaciones y, por supuesto, se tendrá que hacer una investigación respectiva por lo sucedido. Muchas gracias. Le agradecemos la comunicación.
2: Listo, excelente. Gracias a ustedes.
1: Bien, y por su parte, la congresista Magali Ruiz informó que ha solicitado al ministro de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante, que se traslade de inmediato maquinarias a retamas para ayudar a la población afectada por el deslizamiento. Bien, a esta hora de la tarde vamos a conocer la agenda de actividades programadas para esta tarde en el Parlamento Nacional con nuestro compañero José Trujillo. Adelante, José.
5: Buenas tardes, Anixa. Desde la 1 y 30 de esta tarde sesiona de manera extraordinaria la Comisión de la Mujer que recibirá a Sandy Patricia Martínez Jara, directora general de la Dirección General contra la Violencia de Género, y a Ángela María Acevedo Huertas, directora ejecutiva del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar Aurora, en la cita se abordará la implementación y estado actual de los hogares refugio a nivel nacional en relación al proyecto de ley 1.359-2021 que propone la Ley de Acceso a la Vivienda y Refugio Temporal para las Mujeres Víctimas de Violencia. Una hora después, sesiona la Comisión Especial de Selección de Candidatos y Candidatas aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Este grupo especial de trabajo debatirá y espera llegar a un acuerdo sobre los descargos y comentarios efectuados por los postulantes en relación con el informe emitido por la Contraloría General de la República en base a las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas y para la gestión de conflicto de intereses que presentaron ante dicha entidad. A las 3 de la tarde, Danixa sesiona la Comisión de Descentralización. Entre otros temas, se verá la sustentación del Proyecto de Ley 076-2021 que propone la ley que reconoce como acción de inicio del proceso de demarcación territorial a las leyes declarativas de necesidad pública e interés nacional, para la creación de distritos o provincias. A las 4 de la tarde, una hora antes de la presentación del presidente de la República, Pedro Castillo, ante el Pleno del Congreso para dirigir un mensaje a la representación nacional, sesionará la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de evaluar, proponer, fiscalizar e impulsar la tercera etapa del proyecto especial Chavimochic en la región La Libertad. Te damos pase nuevamente, Danixa, para que continúes con Al Instante desde el Congreso por Congreso Radio. Un congreso para todos.
1: Muchas gracias, José. Usted está escuchando Al Instante desde el Congreso.
5: Congreso en redes.
1: Tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante, Perla. Muchas
0: gracias, Danitza, por el pase. A continuación, las publicaciones en redes sociales de los parlamentarios a esta hora de la tarde. Desde la cuenta oficial de la presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba Prieto, se dice «Mucha fuerza, hermanos de la libertad. Hago un llamado urgente al gobierno regional, a INDECI y autoridades competentes a llegar a las zonas afectadas para auxiliar a los pobladores de Patás». Más de 30 viviendas han quedado sepultadas, toda nuestra disposición para colaborar. Ahora, Danitza, desde la Comisión de Descentralización, se informa que esta tarde la comisión que preside la legisladora Norma Yarrow votará por la insistencia del proyecto de ley que establece requisitos para la designación de ministros y viceministros que fue observada por el gobierno. La reforma por un Estado eficiente en marcha se precisa. Ahora, Danitza, la congresista Jessica Córdoba, expresa su felicitación al diario La Verdad de Chiclayo por su séptimo aniversario de creación y servicio a la ciudadanía, informando con veracidad y responsabilidad. Saludo a todos los periodistas y colaboradores de este importante medio de comunicación, expresa la congresista Jessica Córdoba. Y por último, Danitza, la congresista Carol Ivette Paredes Fonseca, desde su cuenta oficial en Twitter, Dice, esperamos la rápida acción del gobierno para atender a los hermanos y hermanas de Patás en la libertad. Presidente Pedro Castillo, no debemos esperar tragedias para actuar. En San Martín, las lluvias siguen provocando inundaciones y hasta la fecha no se ve la presencia del Estado. Tanitza, han sido algunas de las publicaciones en redes sociales de los parlamentarios y relacionadas al Parlamento Nacional. Seguimos contigo en La Conducción.
1: Muchas gracias, Perla. Desde aquí estaremos atentos para ver qué es lo que sucede en Pataz. Usted está escuchando al instante desde el Congreso.
5: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: Radio Líder de la Unión en Piura Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho Enseguida, los titulares de cierre En la Comisión de Constitución se aprobó por insistencia el dictamen que establece los procedimientos para el nombramiento de ministros y viceministros de Estado y atribuciones del Consejo de Ministros el parlamentario liberteño Diego Bazán informó a Congreso Radio que se ha comunicado con el ministro de Defensa José Gavidia para que la ayuda llegue vía aérea a la zona donde se produjo el deslizamiento de tierra en Retamas, localidad ubicada en el distrito andino de Parcoy, en la provincia de Patás, en la región La Libertad. El congresista indicó además que se están trasladando rescatistas y ayuda urgente a la zona. El Pleno del Congreso recibirá hoy a las 5 de la tarde al Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, a fin de que dirija un mensaje a la representación nacional. El Congreso de la República acordó que el debate y votación del pedido de vacancia de la Presidencia de la República se realizará el lunes 28 de marzo a las 3 de la tarde. En esa fecha, el Jefe de Estado podrá ejercer personalmente su derecho de defensa o puede ser asistido por un abogado. En la sesión plenaria del miércoles 16 de marzo se interpelará a los ministros de Salud, Hernán Condori, de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Hildelfonso Narro. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa. en nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción de Anitza Palomino. Deseamos que tengan un buen día.